0: Bienvenidos chicos a otro podcast de Advanced Aviation, el día de hoy contamos con la presencia de dos especialistas en la rama de despacho aéreo y vamos a hablar de ello junto este, a, estos, a estos grandes profesionales, así que los invitamos a quedarse en este nuevo podcast. Eh, quiero darle la bienvenida primero al señor Alberto Tizón Actual jefe del CCO de Viva Air Perú eh, Un excelente profesional, Alberto Cuéntanos un poquito de tu historia, por favor Para que los chicos que están oyéndonos en este podcast este, Se enteren de, 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 de la tremenda experiencia que tenemos enfrente
1: Hola, y ¿cómo estás? Gracias por la invitación, excelente Excelente conversar con, con los chicos, con aquellos que tengan eh, la intención de ver la forma de entrar a este maravilloso mundo de la aviación vía el despacho, el despachador. Vamos a comenzar a, a contar unas historias, unas anécdotas por ahí para que, para que sea esto entretenido como se quiere. Bueno, ya tienen mi nombre, Alberto, para todos los amigos, a la escucha. Me inicié muy, muy pequeño, desde, vengo de familia de, de, de aviación, vengo de, de mucha familia, eh, metidos en, en esa hermosa industria, aún, y rectifico lo, lo, lo dicho, eh, desde la época, yo soy de la vieja guardia, yo vengo, he pasado por, por Focet, he pisado las filas de Aeroperú, Aerocontinente, Así que, y, y, y el tema, desde muy pequeño, obviamente, el de escuchar un avión por los cielos y de inmediato mirar hacia arriba y tratar de, de descifrar qué aerolínea es, qué tipo de avión es, qué ruta tiene. Lo que hoy en día, con tanta tecnología, lo tenemos a la mano. Ya todo el mundo en su celular, de hecho que debe tener su Fly Radar 24. Así que lo pueden confirmar, pero en mi, en mi época era solamente eh, con un solo instrumento que era el ojímetro así que gracias a ello teníamos que identificar y a veces había muchas discusiones con la familia porque no definían entre un 727 y un 737 así que había de todo ¿no? pero bueno, vengo desde esa época me inicié como despachador de vuelos eh, en los años 90 bueno, al inicialmente mi, mi, mi intención era eh, ser piloto estuve eh, en el aeroclub de Coyique, me inicié como alumno piloto, sin embargo en aquellas épocas si estoy hablando 94, 95 96, no era tan fácil eh, eh, primero la, la carrera obviamente siempre, siempre costó alto, pero no era tan fácil eh, como, como hoy se ha visto y hasta hoy y que estamos pasando esta, 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 recesión, pero, pero pronto, pronto va a pasar. Y créanme que va a venir el doble de lo que lo dejamos en marzo. Y ya más adelante lo vamos a explicar y se van a dar cuenta por qué. Eh, que era, era, no era tan fácil entrar a las filas de una aerolínea y todo, ¿no? Entonces, en, en mi posición, ya de estudiante, fuera de, de, de casa, eh, eh, opté por continuar. Después de la carrera de pil, alumno piloto para piloto privado, continuar con los cursos de despacho, con la intención, porque la línea de carrera de esa época, lo que se pensaba era siempre eh, iniciar en la carrera, o como despachador, o como tripulante, para luego aspirar a un puesto de ingeniero de vuelo y de ahí hacer ya eh, el enganche como piloto para hacer, esa era la época, la vieja guardia, les explico, eh, muchas aerolíneas, operábamos, con aviones 727, los cuales, requerían, de un ingeniero de vuelo, el DC-8, requería, un ingeniero de vuelo, un DC-10, un un, un todo, o sea, en esa época, ese era, el conducto, regular, eh, viable, o si no, prácticamente, era, pensar, en la fuerza aérea, y, y, luego, este, si no te enganchases bien con la fuerza aérea, eh, ...pensar luego en el fuero civil... Eh, ...ya como, como piloto... ...entonces ese era el camino en esa época... ...entonces... ...pero... Eh, ...yo le di la oportunidad al despacho... Eh, ...y me inicié... Eh, ...en esta hermosa carrera y apasionante... ...porque... ...y te lo voy a decir clarísimo... ...y se lo dejo clarísimo aquí... ...el despachador... ...es un piloto en tierra... ...es más... Estudiamos un poco más, no estoy desmereciendo la carrera del piloto, el piloto tiene las horas de práctica en, 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 en el tipo de aeronave que, que vuela, que se inicia, pero el despachador tiene más horas de teoría porque necesita tener mayor amplitud de pensamiento porque ¿qué es el despachador? Te lo resumo así, el despachador es el brujo de un vuelo. ¿Por qué es el brujo? Porque yo como despachador me tengo que imaginar lo que va a pasar en un vuelo de aquí a cuatro horas, cinco horas, es más, a dos horas también puedo tener un vuelo y me tengo que imaginar yo con cuántos pasajeros va a cerrar para tener un peso aproximado que va a llevar a bordo la aeronave, con cuánto equipaje, la carga, si toda la carga planificada entrará en las bodegas, porque también hay que cumplir el cuicaje ahí. Entonces, la meteorología. Tienes que leer, interpretar esos reportes meteorológicos y te hablo de mi época con unos reportes meteorológicos que para ir a Trujillo, el TAF eran cuatro hojas a, eh, a cuatro. Ese era el Entonces, y te tienes que imaginar todo eso, lo que va a pasar en ruta. Ahora, claro, estoy hablando de la vieja guardia, pero hoy en día hay tantas herramientas que eso te ayuda pues, a, a tu planificación inmediata. Sin embargo, en la antigüedad, vamos a llamarlo así, en el siglo pasado, porque agarré yo el siglo pasado. <risa> entonces, eh, <risa> tuvimos, tuvimos, entonces el despachador es el brujo. Tienes que imaginarte todo eso que puede pasarle al vuelo para que tú puedas planificar con seguridad ese vuelo y cumpliendo todo lo estipulado dentro de tus manuales de operaciones dentro de tu política de compañía dentro de, la, de, de, de todo lo que eh, la aeronave que, que estés despachando y que estés habilitado que, que, que tenga como este, eh, previamente te, tienes que haber tenido ese, esa capacitación para que sepas las limitantes que tiene esa aeronave ¿no? Eh, te puedo hacer un punto aparte yo una vez estaba en turno en Aeroperú y los aviones volaban en la madrugada que venían de, de Brasil, de Argentina, 727-200, te hablo por ejemplo, que eran los, los más que volaban en la región, y llegaban en la mañana, y su próximo vuelo estaba, digamos, 12, 1 de la tarde. Entonces, en esa época te hablo del aeropuerto Jorge Chávez con un espigón nacional también reducido. Eh, eh, con 11, 12 posiciones nada más y teníamos varias compañías entonces te obligaban a mover tu avión al área de mantenimiento, para que dejes libre esa, esa posición de parqueo entonces en dos oportunidades, estando en la rampa eh, pude observar cómo la gente corría hacia el Paymover, que es el camioncito, el tractorcito que, 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 que lleva, que empuja el avión y que lo traslada, que lo remolca a donde sea necesario, que se levantaba y la gente tiraba encima del Paymover como para poner peso y que el avión baje la nariz. ¿Y qué pasaba? Nadie se había percatado que era un avión que había llegado de un vuelo internacional con un combustible remanente alto, no como ahora que son, son más eficientes, entonces un combustible en tanques que así, a simple vista, tú podías mover al avión, sin embargo, a alguien se le tuvo que ocurrir la idea de, haber sentarse y con un peso y balance vacío, sin pasajeros, sin carga, sin, sin nada que vaya al avión, para moverlo, te dabas cuenta que su centro de gravedad estaba tirado hacia atrás porque el 727 tiene los motores en la cola. Y por eso el avión se levantaba. Entonces, se les ocurrió la gran idea. Hey, hay que ponerle peso lastre, conseguir sacos de arena, eso era el peso lastre que se necesitaba en la época. Hasta que, un momento, un momento, alguien pensó y dijo, ¿por qué peso lastre? Si yo no le pongo combustible, ese avión tiene una programación. ¿A dónde se va? Se va a Tacna. Ok, necesita 10 toneladas. No menos de 10 toneladas sale el avión con combustible. Para Tacna. Sí, correcto. Póngale de una vez los 10 toneladas. Le ponían el combustible y ahí el centro de gravedad estaba dentro de los de límites. Los para decir así. Entonces, de esa manera, el avión se podía trasladar. ¿Pero qué pasaba? En esa época, el despachador... Estaba al costado avión, tú despachabas Sobión, al costado porque era todo completamente manual ¿No? A lo mucho las grandes aerolíneas una de ellas a el Perú teníamos un sistema que era solamente para el plan de vuelo navegado. pero el resto era completamente manual lapicero, tabla, tu despachador no podía salir a la rampa si no llevabas calculadora, tu tablita tu lapicero y tu regla porque tenías que hacer tu centrado manual. La, yo vengo de esa época, y para mí era la bella época es, es el despacho, el feeling muy, muy cerca, porque tú estabas al costado de tu avión despachado. Hoy en día la tecnología avanzó, ¿no? Y, te, y hoy en día pues se usan sistemas y todo y que tú puedes estar despachando. Es más, yo, yo he estado despachando desde mi domicilio. Y cierro dos, tres pesos y balances de inmediato y, y el avión está saliendo uno de Bogotá, el otro de Cartagena y el otro acá de Lima hacia Cusco. Y se acabó el tema. Pero pero en esa época era así el despacho, era 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 ese feeling que hoy en día también tiene su feeling. No te digo, no, hasta o si yo hubiese empezado mi carrera de despachador con todas las herramientas que hoy en día tenemos, que inclusive hasta tu celular puedes despachar, Manchar, completamente seguro de lo que sí estás viendo ahí, mis imágenes satelitales eran en blanco y negro. A ver, define tú dónde está la tormenta, porque muchas veces definíamos tormenta y no era tormenta. Lo que pasa es que la fotocopiadora sacaba una mancha, porque son fotocopiadoras de daño de la pera, y, este, y te ponían una mancha en un papel. Y tú, eh, capitán, tengo que cambiar la ruta porque todo oh, eso
0: de todas maneras es
1: tormenta. Imagínate tú, ¿no? Y
0: cuando llegabas al área, y cuando llegabas al área estaba todo, pero caboc. <risa> sí sí, estaba todo lindo, sí, y tu tormenta, Uy, ya, ya habrá pasado,
1: Capi, ya habrá pasado. Entonces, <risa> <Oye>. <risa> el mensaje era es este feeling interesante. Hoy en día tiene su feeling, tiene su desafío, tener estas herramientas también es, a ver, domínalas. Porque tampoco es este, un sistema. Los sistemas son friendlies. No hay, no hay sistema. He despachado en de N cantidad de sistemas. Y todos son friendly. Todos tienen el mismo concepto. Y si tú tienes tus conceptos claros de, de, de tus clases de despacho y, y, y tu instrucción básica inicial, pues te paseas. O sea, no, no. No vas a tener nunca problemas porque tus conceptos son los claros y tú lo que haces es transmitírselo a una computadora para que ellos lo traduzca en un sistema. Entonces eh, tiene sus desafíos, no es fácil eh, eh, dominarla, tan tan, pero si tú tu base, tu base, tú la tienes muy bien eh, enseñada, te has preparado muy bien, créeme que con eso te se manda.
0: Excelente. Mira, de, mira, mira mira lo que acabas de comentar, que creo que es la base y de lo que nosotros aquí en Advance vamos promoviendo siempre y es el el nivel académico alto. Y, y como tú, un hombre de tanta experiencia y, tan, y estando en el campo, eh, nos recalcas eso, ¿no? La preparación, el hecho de que las personas estén, eh, que conozcan su tema... Eh, nivel académico alto todo el tiempo porque mucha pregunta es: para qué me va a servir por qué me sirve por qué y por, y por qué se exige tanto aquí está pues porque lo puedes poner en, 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 eh, diga pues lo puedes es, poner en práctica, es, ¿no? correctísimo. correctísimo y mira y para ello y para ello nos acompaña uno de nuestros instructores también pues, jefe de instrucción eh, jefe de instrucción de de la escuela ABSS en donde yo he sido gerente general y con quien he trabajado por mucho tiempo y y bueno, él es parte del staff también de Advanced Aviation y entra a dictar cursos bastante importantes como regulación, especio y balance, y es parte del proceso de formación de todo despachador aéreo y piloto también. Quiero darle la bienvenida a Robinson Sánchez. Robinson, ¿cómo estás, Cholo?
2: ¿Qué tal, Dittel? Hola, Alberto. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, agradeciendo el tiempo que están dedicando a escuchar este este audio. Eh, bueno, así como mencionabas, Dittel, eh, eh, me desempeñé como despachado. Bueno, voy a comentarles un poco. Mi nombre es Robinson Sánchez, soy de Colombia. Vengo de la hermosa isla de San Andrés, Oye, y, y, y,
0: y por cierto, perdóname que te interrumpa, perdóname que te interrumpa. Este, Nos escuchan en Colombia, nos escuchan en Panamá, nos escuchan en México, nos escuchan en Argentina, nos están escuchando en Colo en Ecuador. Así que un saludo a todos los países de Latinoamérica, por eso es que justo te iba a comentar después. Después quiero que, Alberto, nos cuentes un poco tu experiencia en Panamá, creo, en Copa, porque tenemos mucha gente en Panamá actualmente, así que perdóname que te haya interrumpido, porque me hiciste acordar, Robinson es colombiano y nos escucha mucho desde Colombia, así que adelante, continúa. Perdóname, Robinson.
2: No, no, tranquilo, Ditel. Eh, sí, es una hermosa isla en el Caribe que, bueno, desde Lima, hablando en términos aeronáuticos, a unos entre 1.600 dos 2.000 millas más o menos la, la, la encontramos. Eh, bueno, eh, me, básicamente me trasladé a Bogotá cuando ya terminé todo el tema este de, del colegio, a vivir pues con, con familiares. Y, eh, bueno, mi intención siempre fue empezar a, a, a vincularme con el tema de, de la aviación y pues, como todos saben, es un tema que para poder acceder a la, al tema de pilotaje eh, es, es costoso, ¿cierto? Es una realidad en cualquier lugar del mundo, es una carrera costosa. Pero eh, vi, no en el despacho, porque en ese momento no sabía que existía el despacho, sino que vi en, 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 en las operaciones en tierra una opción para entrar en, en aviación. Entonces, eh, fue mi primer propósito cuando llegué a, a Bogotá, que es la capital de, de Colombia. Eh, ubicada en el, en el centro del país, es, es, es Sierra, Bogotá es básicamente, está ubicada en una, en una meseta, una montaña. Entonces, eh, empecé a buscar esas opciones, ¿no? Para empezar a trabajar en el aeropuerto, en El Dorado, que es el aeropuerto internacional de, de Bogotá. Eh, es un poco exigente el tema de, de aviación comercial allá, eh, exigían por lo menos una carrera técnica para poder ingresar a trabajar en, en lo que eran operaciones terrestres, a, a estivar los aviones, a bajar maletas, a subir maletas, a etiquetarlas y todo esto. Entonces, eh, empecé a averiguar y, y, y hice un curso, ¿no? una técnica en una escuela de, 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 de los trabajadores, de una cooperativa de los trabajadores de Avianca. Entonces, eh, que se llama ECOA, que todavía existe, es una excelente escuela. Entonces... Eh, me inicié ahí como técnico de operaciones terrestres, así se llama la la, la carrera, ¿no? Entonces, eh, dentro de la currícula había una materia que se llamaba despacho de vuelos, me causó curiosidad y, hombre, despacho de vuelos, o sea, me imaginé varias, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando llega el, el profe, ¿no? Entonces, eh, el señor, bueno, bajito, con su uniforme de avianca, ¿no? Porque allá los despachadores los uniforman chévere. Entonces, eh empieza a hablar de él, ¿no? Su carrera, el despacho, el avión. O sea, como que ese contacto tan cerca del avión, pero no lo vuela. Pero yo soy el que programo, el que preparo todo. Entonces, como que, o sea, fue excelente, ¿no? Conocer que, que existía eso. Y ese fue, ¡pum! El siguiente objetivo que, que establecí en ese momento. Dije, me vuelvo despachador. Entonces... Eh, terminé esa técnica, empecé a conocer pues esa materia por, por ese, ese, ese oficio o ese, esa carrera por medio de, de este profesor Pachequito, profesor Pachequito, despachador de Avianca, de la, de la vieja escuela también por allá de la época de los 747, cuando Avianca tuvo 747 en Colombia. Eh, terminé esa técnica, eh, ahí tuve un stop. Porque bueno en Colombia el, el servicio militar es obligatorio, entonces terminé esa técnica y, y, y como dicen acá me chapó el el, el ejército. ejército. Yo en estos momentos vivo vivo en Lima, vivo en Perú, entonces eh, ese término chapó me cogió el ejército eh básicamente estuve 24 meses prestando servicio militar, regresé a Bogotá, estuve en la selva en el en la límites con Venezuela, eh, cuidando todo lo, lo que era el tema fronterizo, pero siempre estuve eh, eh, siempre tuve presente que la aviación era mi, mi objetivo, era mi camino y bueno, básicamente vi el, el, el paso en el ejército como una experiencia más de vida y que en estos momentos pues eh, sirve, ¿no? Porque le da uno eh, bases eh, sólidas al momento de tomar decisiones y, y seguridad sobre todo, ¿no? Entonces eh, salí del ejército empecé a buscar las prácticas porque en la escuela donde había estudiado eh, nos enviaban a hacer prácticas y tuve la fortuna que me enviaron a hacer prácticas por, un, por el buen rendimiento que se tuvo en la escuela entonces es un consejo que, también que se le da a todas las personas que quieren iniciar en aviación que eh, las operaciones terrestres son una opción para, para entrar a la aviación y el hecho de que inicien una carrera desde la escuela, desde ese primer día, den el 100%, porque los están observando. Esos instructores que están ahí con ustedes, posiblemente sean sus jefes más adelante, o sean esa opción de trabajo para una compañía. Entonces, eh, el 100% siempre, desde el primer día, desde la presentación, desde la forma como hablan, cómo se comportan, porque eh, esos instructores son su opción de trabajo más adelante. ¿Listo? Entonces, eh, ha sido mi, mi, como mi, mi bandera, ¿no? Entonces, eh, tuve la práctica y en una empresa chévere, una empresa que se encarga de, de manejar las operaciones terrestres allá en Colombia, una empresa handling que llaman. Y tuve la fortuna que me enviaron para la, el área de carga de Iberia. Entonces, empecé a, hacer, empecé a hacer prácticas en el área de carga de Iberia, haciendo todo el tema de importación y exportación. Y, bueno, atendiendo un máquina, ¿no? que es el, el A340, que es el que hace la ruta Madrid-Bogotá eh, bueno, hasta hace un, unos, unos meses, ¿no? Y bueno, contento, empecé a tener mis primeros contactos con el avión, con el aeropuerto, la operación terrestre, la presión, la, o sea, ya... Eh, ya eso se, se empieza a, a tener una transición y se empieza a volver algo serio, algo de presión, algo que... que de todas maneras, tiene la pasión, pero ya se, se empieza a, a, a volver básicamente un estilo de vida, ¿cierto? Porque antes lo veías como que un sueño, vamos a ver qué pasa, lo estudio, pero ¿será que sí, será que no? Pero ya empieza a volverse un estilo de vida, ya ve, empiezas a ver que, que empiezas a generar ingresos, a remunerar y, 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 y te gusta. ¿Por qué, ¿Por qué te das cuenta que te gusta? Porque cuando hay esas operaciones intensas, esas operaciones bravas que todo el mundo le corre, a ti te gustan, a ti te gusta frentearlas, estar ahí, la presión, el avión demorado, el weather, el, el piloto enfermo. Entonces, eh, esa adrenalina, es una adrenalina eh, controlada, no sé si me entiendo. Entonces, te dije, no, esto es lo mío definitivamente. La operación, la presión ahí en el aeropuerto, el subir maletas, que empezó a llover, salga corriendo porque empezaron los, los rayos y pues uno no podía descargar el avión en, en plena tormenta eléctrica, ¿no? Entonces eran jornadas intensas, eh, lluvias de madrugada, carga aviones, descarga aviones, eh, reciba caballos, animales, o sea, en el área de carga usted o sea, ve todo lo que se carga y, y, y lo que se imaginaba y lo que no se imaginaba, ¿no? Porque se ven unas cosas extrañas, ¿cierto? Que usted nunca pensaba que, que, que se transportaban. Y eh, también se da, se empieza a dar en cuenta de... Sobre todo en el aeropuerto donde estaba, que era el aeropuerto internacional, el más importante de Colombia, eh, empieza ya o sea a ver los productos que más se mueven, que, que son los que marcan la pauta de, 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 del comercio de, de, del país, ¿cierto? Entonces ya empieza uno como a, a ver de, de otra forma la operación, eh, la logística que va desde tierra, desde plataforma, que muchas veces el que entra a la cabina de pilotaje, que bueno, o sea, afortunadamente hay muchas personas que lo pueden hacer, pero a veces ese salto no les permite conocer eso que hay detrás, ¿cierto? Esa logística, esa programación, ese coordinar ese personal de carga, coordinar el personal de limpieza, eh, o sea, son tantas personas que, que cuando llega el avión es como, se hace llega el avión y ¡plucha!, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y eso es un relojito suizo pum 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 cada uno pum, pum cada uno dentro de su tiempo y listo chao nos vemos entonces eh, también empieza uno a ver eso eh, también empieza a ver diferencias entre empresas cierto porque eh, bueno o sea no todo es color rosa o sea ya empieza a ver unas realidades realidades buenas realidades malas como en todas las industrias eh, hay buenos jefes malos jefes buenos eh, ah. Empresas que, que, que le dan más prioridad pues, al tema de, de seguridad y, y otras que, que no tanto. Entonces, eh, empieza uno a, a darse cuenta de todo ese panorama y ya uno empieza a, a moldear su, su camino. No, no, yo quiero trabajar en una empresa seria, en una empresa buena, que me respalde en las buenas y en las malas. ¿Cierto? Entonces, eh... El
0: conocer, el conocer ese tipo
2: de, de situaciones es lo que te empuja ya hacia tomar la decisión de
0: de despachar de quedarte como despachador aéreo, digamos. O cómo fue, el, 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 el digamos, el traslado ya hacia
2: el despacho aéreo. Entonces, eh, terminé todo el tema de carga ahí con, con Iberia. Eh, fue una experiencia excelente. Todo el tema de, de manejo de carga, importación, exportación, el proceso de aduanaje, el mismo proceso de carga y descarga del 340, que era un... O sea, a todos los que les gusta... La aviación, eh, sabe que es un avión inmenso. Y, y bueno, después de eso, cuando yo estaba haciendo prácticas, yo salía todos los días, bueno, no todos los días, eh, eh, me turnaba, ¿cierto? Programaba ciertos días, imprimía CVs, hojas de vida, y salía a la empresa. Y como estaba ahí nomás, saliendo del aeropuerto, mientras iba a coger el, el transporte, pues me acercaba ahí al vigilante, oye, mira acá. Entonces, como, o sea, fueron, que Como cuatro o cinco meses que estuve haciendo prácticas. Entonces fueron prácticamente cuatro meses que estuve bombardeando toda esa zona con, con hojas de vida. yo en algún momento, en algún momento sale algo, ¿cierto? Durante la práctica nunca me llamaron. Obviamente el desespero, eso es otra cosa que les digo todo a su tiempo. O sea, cada cosa llega eh, en su momento. Una vez es, no entiende por qué, pero todo llega a su momento. Entonces, terminé las prácticas en Iberia. Y 15 días exactos después me llaman de de que es la filial de de Copa allá en 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 es una es una que Copa que Copa la, la adquirió en su momento para, para manejar toda la para la de, de Colombia y la y, y todas las rutas de Colombia y en y el, en el hub todas Panamá. rutas ¿no? eh, entré en esa transición. en el ¿no? en esa compra donde había renovación de personal, nuevas políticas, empresa extranjera extranjeras, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, eh, entré en un cambio chévere, ¿no? Porque eh, veía uno ese cambio de las personas que seguían antes en la empresa y decían, no, pues que ahora molestan más, ahora juegan por todo, ahora piden reporte por esto, piden reporte por lo otro, ¿cierto? Entonces, ya usted se daba cuenta, ah, ya, entonces, eh, empezaron a, a cambiar los procedimientos, eh, uno empezaba a ver eh, procedimientos eh, mucho más estrictos, ¿cierto? O sea, porque en, en, en Iberia yo estaba en tierra, o sea, no veía tanto la parte ya logística, ¿cierto? La parte administrativa, el, el área ya de, de operaciones de vuelo como tal. Entonces, ahí empecé a tener mis primeros contactos con el área de operaciones de vuelo porque me desempeñé como editor de, del área, editor de, de manuales del área de operaciones de, de vuelo. Tampoco sabía que existía ese cargo, si ¿sí me entiendes. O sea, a veces uno, son tantos cargos que hay en las empresas que uno no sabe que existen. O sea, el editor de manuales, o sea, ¿quién es ese señor? Es la persona que se encarga de organizar todos los comunicados del área de operaciones de vuelo, de la autoridad hacia el área de operaciones de vuelo y de operaciones de vuelo hacia las diferentes áreas, ¿no? Tripulaciones, el área comercial, el área de factores humanos. Entonces, fue un área interesante porque toda la información llegaba ahí. Llegaban los manuales originales de la compañía, los manuales de Embraer, los CDs originales de Embraer, ¿cierto? Y lo más interesante era que me tocaba ir a actualizar los manuales a la flota. Me tocaba ir a los aviones, me tocaba ir a los simuladores. Y al área de a las diferentes oficinas de, de operaciones o de despacho de, de la empresa, actualizar toda la documentación y a tener contacto con, 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 la, con la autoridad, ¿cierto? Entonces, fue un área interesante porque empieza uno a conocer esos formatos, esos manuales, eh, a tener contacto con documentos operativos, listas de chequeo, ¿cierto? Cartas Jepsen. entonces se empieza a abrir la visión, el panorama y eh, la empresa lanza una convocatoria para los que quieran estudiar cualquier carrera relacionada con aviación entonces envían un correo convocatoria interna y las opciones eran técnico de mantenimiento despachador de vuelo y no nada más eran esas dos opciones o administrador de aerolíneas creo que también estaba y yo dije no acá fue esto es un mensaje <risa> aquí fue <risa> Y bueno, patrocinado por la empresa, la única condición era mantener notas por encima de, de, de cierto porcentaje. Y se hizo. Y ah. lo mejor es que las prácticas estaban ahí mismo. O sea, trabajaba. Y los fines de semana o salía temprano y me iba a la oficina de operaciones a practicar. O sea, terminaba de actualizar los manuales ahí mismo en despacho porque ya los despachadores ya eran, o sea, ya éramos conocidos. Me llamaban, no, ven a actualizar el manual que, que sí si me entiende que sabes actualizado o cosas así por el estilo. Y empecé a despachar. Entonces ya yo entré en la era de la de la sistematización. Tú ya estás escuela... un, un poco más avanzado que, que Alberto.
0: <risa> <risa> la, la, encont la encontró más fácil. La encontró más fácil.
2: <risa> sí, <claro>. sí. <risa> Qué excelente. En la escuela, Pachequito, el profe Pachequito sí nos enseñó un manual con los, con las tablas y, y todo el tema, y era lo que yo me esperaba, ¿no? Pero cuando llego allá, pues ya todo sistematizado, usted nada más pum, pum, pum cuadra, revisa, enter, pero sí debe tener mucha habilidad con el tema de, del computador, porque inclusive a veces son tres pantallas que le ponen a usted en su, en su escritorio y y es, son varias coordinaciones que usted tiene que hacer, ¿no? Y tiene que tener una conciencia situacional y, y y estar muy concentrado en todo momento porque es toda la logística, es coordinar carga, es coordinar el tanqueo del avión, es coordinar que la tripulación esté en el avión, es coordinar que los pasajeros estén listos, que las conexiones estén, eh, no sé, cerca en la sala o estén cruzando migraciones. O sea, eso es estar pendiente de todo y siempre garantizar la operación con seguridad y con la mejor eficiencia, o sea, que la empresa gaste lo mínimo posible.
0: Robinson, bueno. Robinson, Robinson, escúchame, este quiero, justamente esa es la pregunta para ustedes dos, déjame empezar un ratito con Alberto nuevamente, y, y, y de repente también me complementas esta pregunta, que deben que está en el tintero ahorita seguramente para lo, los chicos que nos están escuchando, y quienes no conocen, mucha gente no conoce el despacho aéreo. Mucha gente no conoce que es una muy buena puerta de entrada, como ustedes lo han dicho, a la aviación. Es una excelente puerta de entrada a la aviación con un nivel de responsabilidad enorme. Eh, de, Alberto, para que los chicos sepan, luego, luego se, lo, se, lo vuelvo a preguntar, se lo vuelvo a preguntar rápidamente a Robinson de qué se encarga un despachador aéreo. Tú que estás en, en el día a día, en el hotline, en, 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 en la línea de no la línea, pero así, que,
2: que quema afirmativo a ver
1: aparte de que, que somos los brujos ya les dije tenemos que, que imaginarnos todo lo que, lo que va a pasar en, en una operación y tiene que estar dentro de todo parámetro siempre de la seguridad operacional el despachador de vuelos es el hombre orquesta de la operación completa de un vuelo primero Estás licenciado y habilitado para el aeronave que estás despachando. Sin tu firma, o sea, que no está tu, eh, tu visto bueno, tu validez, ese avión no puede salir por más que el piloto esté sentado en la cabina de mando y quiera irse, quiera cerrar puertas con los pasajeros que tiene a bordo, con la carga y equipaje en las bodegas y el combustible que tiene en ese avión. Ese avión no va a salir si es que tú, primeramente, no autorizaste eso. Y como los movimientos establecidos de la empresa en que tú certificas por tus conocimientos, por tu base y tu experiencia y por, por, por tus conocimientos totalmente eh, legales, como es un plan de vuelo navegado que va a tu firma y tu licencia y un peso y balance que prácticamente es que tú estás confirmando que lo que está a bordo, ¿por qué? ¿Por qué lo confirmas tú? Porque quien calculó el combustible que debe ir a bordo de esa aeronave, cumpliendo con todas las regulaciones vigentes, más lo que tu compañía te haya dispuesto, eres tú, el único. O sea, el, 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 el que dice que son 10 toneladas que se necesitan para un Lima eh, porque siempre se pone así no puede ser el, el despachador. Analiza la ruta, el que te dice por qué aerobía tiene que ir, el que te dice qué nivel es el más óptimo, como lo dijo Robinson, de que hoy día somos las personas que se, debemos ser los más eficientes en esa planificación para evitar los gastos adicionales. Porque pasear un kilo de combustible a bordo innecesariamente cuesta. Entonces, más ahora... Con, con todo lo que estaba hablando. Entonces tú eres el hombre orquesta, tú, tú tienes la potestad ahí. Y para eso, tú te conviertes en el coordinador central de toda la operación. ¿Qué significa el coordinador central? El coordinador central que garantiza que la tripulación es a bordo, que está completa, que, que son los, 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 los pilotos diseñados para eso. O sea, tú como despachador lo sabes, a pesar de que hay un área específica de programaciones y que ya pasaron todos los filtros, pero tú también lo debes de saber porque tú, repito, al final certificas que ese avión está listo para volar con tu firma
0: y tu número de ICB. Perdóname que te interrumpa hasta acá. Lo que sí. me estás diciendo es este, que el despachador tiene una, uno, importancia central dentro de la operación y dos, una responsabilidad legal.
1: Completamente. Y para ello, y, y no se asusten, porque para ello es tu base, tu preparación inicial, que con eso tú vas a trabajar tranquilamente en todo lo que la empresa te, 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 te dé en su alcance, en sus políticas, más las regulaciones, porque vas a dominar las regulaciones. Y por más que tu empresa te diga, sale así nomás, no pasa nada, tú puedes negarte a salir, eh, a despachar un vuelo, porque en tu criterio queda la responsabilidad de saber si ese vuelo es seguro o no y si cumple con todo lo que está en el momento vigente. Por ende, entonces tú tienes esa responsabilidad absoluta y tú eres, por eso eres el, el, el eje central de esta operación. Tienes que coordinar con todo el personal de rampa para que le digas dónde va a estar estivada la carga, cómo va a estar estivada la carga, y para eso tú recibiste el manifiesto de carga y evaluaste qué tipo de carga hay y si contiene mercancías peligrosas y que sí se puede llevar en ese avión, no se puede llevar en ese avión, hay una forma de llevarlo, cumple con la forma de llevarlo, no cumple, entonces tú dices no va y se acabó el tema. O sea, es así de tu responsabilidad absoluta en la cual el despachador tiene esa potestad. Y cualquier empresa que te diga, este, si no cumples lo mío, te voto, pues tú, Madrid, te paras y le dices, hasta aquí nomás, porque ese tipo de empresa no debe de existir.
0: Pues, pues, Así es. un problema es, enorme.
1: Pues, 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 igual que el piloto, los dos tienen la, la, la responsabilidad absoluta de todo ese vuelo. Pero ojo, tú eres el brujo, tú eres el, el planificador, lo inicial una vez que el avión ya cerró puertas porque tú garantizas es que esa operación está completamente segura, pues ahí viene la responsabilidad absoluta del piloto de cumplir todo lo que tú le has dicho, ojo. Porque él tiene que cumplir la aerovía por donde tú vas y todo, salvo excepciones válidas, como que tengas weather que se le presente el momento, o el propio ATC te desvíe, pero eso está dentro de los parámetros y está, y está planificado, así tú lo sabes. Pues, y tú lo, 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 lo plasmas en eso. Entonces, esa responsabilidad recae en una persona para un vuelo, ojo, lo que dijo Robinson es cierto, él ya estaba en, en la era de la informática, de que ahora tú te sientas frente, es más, yo estoy sentado aquí frente a mi computadora y tengo dos pantallas a mi costado, una de pantalla al costado, más el celular, y ahí están todas mis herramientas para yo poder despachar, por eso es que yo ahora, pucha, estoy muy confiado de lo que yo puedo despachar, porque tengo demasiadas herramientas que me ayudan a planificar ese vuelo completamente legal, cumpliendo todo, eh, todo lo estipulado por, por regulaciones, por tu manual de operaciones, por todo eso, ¿no? Entonces tú eres ese eje, tú coordinas con el personal de tráfico para ver esos, los, es, inclusive, tú puedes tener problemas para balancear tu avión, porque de repente el avión no está eh, lleno, y este, y tráfico te chequeó todos los pasajeros en la parte de atrás. Y tú, en la parte de atrás está la bodega más grande, generalmente todo tipo de aeronave, y ahí pusiste la carga, entonces tu avión está descentrado, o sea, tu avión no va a poder despegar, ni se va a mover porque se va a sentar, entonces esas cosas, y tú eres el que le llamas a tráfico y les vas a decir, hey, un momento, a partir de este momento me sientan a todo el mundo adelante, no, que no se puede, bueno, entonces no sale el vuelo, se acabó el tema, se cerró, o sea, no hay más que decir y eso yo te puedo cerrar esta, esta primera parte de la respuesta por una anécdota que me pasó yo vengo también, fui fundador en Tacaperú, en despacho un día estaba de turno eh, supervisor a cargo y eh, habíamos migrado de un sistema que ya traíamos con, eh, en aquel entonces al famoso Lido que es un sistema eh, alemán, de Lufthansa y en esa fase de intercambio, algo pasó con el sistema que no hacía clic con lo que tráfico, el personal que atiende a los pasajeros en el counter y chequea los equipajes y todo eso, no pasaba la información que tenía que pasar a mi sistema de peso y balance. Por ende, yo no sabía si realmente existían 500 kilos de equipaje para ese vuelo o de repente había 5.000 kilos de equipaje para ese vuelo. Estábamos hablando de un hop en la noche, donde teníamos vuelo a La Paz, Santa Cruz, Santiago, e a Sao Paulo y Montevideo. Seis vuelos que salían casi en simultáneo. Pues si yo no tenía esa seguridad, porque el sistema no hacía clic y tráfico, me decía, sí, más o menos hay tanto. No, 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 acá no hay más o menos. Ustedes pesaron el equipaje, me da la cantidad y el peso. Pues, les cuento que no hubo ese... Ese clic en el sistema, tráfico también no lo tenía claro, pues me quedó ordenar detener toda la operación, seis aviones detenidos en la plataforma. Corpa que me reventaba el teléfono diciendo saca tus aviones porque de ahí van a entrar otros aviones. Los siento no, para, mucho, no están despachados.
0: Para aclararles a los chicos, Corpa, que es la, la, la autoridad, digamos, aeropuertuaria que, que maneja, ¿no? La, el, 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 encarga, el responsable de manejo de aeroportuario aquí en, en Perú.
1: Para aquellos que están fuera, y un saludo a toda Latinoamérica. Y... Entonces, eh, me pedían que saque los aviones porque no, no, por más precio que existen. Yo no estaba seguro. ¿Qué hice? Mandé a bajar todas las maletas de cada avión. Llevarlas a un área de aduanas. Pesarlas y regresarlas al avión. Dos horas y media por, de demora por cada vuelo. Pues me tocó hablar a mí a todas las tripulaciones por frecuencia de compañía indicarles por qué era la demora y era porque yo no estaba seguro de lo que tenían a bordo y si yo no estoy seguro de lo que tienen a bordo yo no los voy a despachar y obviamente todos los pilotos me agradecieron esa confianza de poder eh, tomar esa decisión porque realmente yo no estaba completamente seguro qué es lo que estaba a bordo de esos aeronaves entonces se tomó la decisión y todo. Obviamente, al día siguiente me llamaron en gerencia. Yo dije, bueno, hasta aquí nomás llegué, no importa, habrá otras oportunidades, me iré a mi casa, pero me voy con mi licencia. No estoy involucrado en ningún tema de incidentes ni nada de eso y puedo poner mi cabeza sobre la almohada y dormir tranquilo. Pues entré a la oficina obviamente con ese miedo, porque obviamente pues ya, eh, padre familia y todo y ya ese trabajo complicado, entonces pero fue todo lo contrario, fue para agradecerme por haber tomado esa decisión, porque realmente sí había habido un problema con el sistema y aunque no crean la diferencia de lo que reportaba el sistema de lo que tenían a bordo era más de dos toneladas y media de peso, y eso sí te cambia completamente en una aeronave velocidades peso de despegue peso de aterrizaje todo te cambia consumos que de repente la podía poner menos combustible y el avión no podía llegar a su destino seguro por eso que le digo entonces el despachador en otras palabras es el hombre orquesta es cierto no somos muy conocidos y eso es bueno porque de esa manera somos exclusivos porque si fuéramos muy muy conocidos teníamos mucha competencia pero créanme, créanme muchachos a todos los esta carrera tan apasionante me ha dado muchísimas cosas en gratificación, en retribución a toda esa adrenalina que refería Robinson de que cuando las papas queman y, y eso es lo que te gusta para resolver problemas, porque el despachador está ahí para resolver esos problemas eh, también me ha dado muchas gratificaciones me conozco Latinoamérica, me he paseado por todos lados eh, volar en cabina sigue siendo un placer eh, porque de todas maneras así estés volando en un Airbus 320, NIO tú has recibido ese curso de sistemas y todo y sabes lo que el piloto está haciendo a bordo, y es más, tú estás confirmando a bordo lo que tú has planificado si se cumple y acá hay reglamentación que tienes que de todas maneras hacerte un chequeo en ruta que tú mismo has despachado para saber si lo que tú has planificado se cumple y no esperes un feedback nada más de un piloto renegón que para un limaturjillo quiere ir full tanque de combustible para sentirse tranquilo, y eso no es así hay que ser eficiente ¿no?
0: <risa> qué, qué Excelente, déjame, déjame darle el pase a Robinson con la, con la pregunta de complemento porque ya vimos qué cosa es un, un despachador cómo funciona el tema Robinson, qué se necesita y qué debe estudiar Uh, no solamente qué estudió, sino que o qué es lo común en estudiar, sino qué es lo que debería para el futuro eh, estudiar un despachador. Tuvo una experiencia en la jefatura de institución de ABSS que también forma, por si acaso, despachadores aéreos para quienes están acá en el Perú este, de escuela, forma eh, despachadores aéreos. Igual a un alto nivel, por eso es que estamos trabajando en conjunto con Advance para poder eh, llevar un, un nivel realmente muy, muy a, alto y lejos de competencia alguna, porque eso es lo que queremos, un profesional es top. Eh, cuéntanos un poco, Robinson, en tu experiencia como jefe de instrucción también y como de ex despachador, ¿qué necesita o cuál es el perfil que necesita tener y, y, y qué, qué a, información debe llegar
2: a los despachadores para para cuando se gradúen, sean unos verdaderos profesionales. Bueno, eh, básicamente, el despachador tiene que estudiar lo mismo que el piloto, ¿listo? Lo mismo, pero lo mismo que el piloto de línea aérea, ¿listo? ¿A qué me refiero? Un piloto divide su proceso en cuatro fases. Una fase que se llama piloto privado, piloto comercial, eh, piloto comercial habilitado por instrumentos y el piloto de aerolínea, ¿cierto? Son diferentes fases acompañadas de un y una fase de cada uno, ¿cierto? El despachador tiene que saber exactamente lo mismo sin las horas de vuelo tiene que imaginarse esas horas de vuelo como sea, ¿cierto? Pero tiene que tener ese mismo conocimiento que tiene ese piloto durante todos esos cuatro cuatro esas fases. Entonces, en un tiempo muy eh, muy reducido, cierto, son seis meses. Entonces, básicamente lo que hemos hecho en en, en ABSS es diseñar un programa enfocado no solo al área de operaciones de, de vuelo, sino que sea un encargado de operaciones de vuelo y operaciones terrestres que pueda desempeñarse en cualquier área. Eh, ya sea en una plataforma, ya sea en una eh, zona franca de carga o descarga. de importación o exportador. El curso está avalado por, por el ministerio y con este pues, pueden eh, solicitar una, una licencia. Y comentando eh, lo que decía. Eh, el despachador es eso, el, el, el director de, de todo el área de, de operación, de la logística de, de un vuelo. Y bueno, para que tengan una idea, parte de la normativa es que la única autoridad que puede iniciar, desviar o dar por terminado un vuelo es el piloto y el gerente de operaciones. Pero ¿quién representa al gerente de operaciones? Los despachadores de vuelo, porque son ellos los que tienen licencia y son ellos quienes van a responder ante la autoridad ante cualquier situación si requiere una sanción o una infracción. Entonces, básicamente los requisitos son eh, pasión por la aviación y nada, querer de, en, entrar a este maravilloso mundo. O sea, pasión, mucha pasión y mucho, mucha disciplina.
0: Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero mucha tecnología, mucho muchas ayudas, pero si tú no sabes lo que estás haciendo, no 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 te sirve de nada. Por supuesto,
1: yo lo he confirmado en, en,
0: Exactamente. en dentro de
1: mi de, de mi experiencia de que hey, hey, somos somos humanos también ojo que en algún momento y, y lo hablo con la experiencia yo también en algún momento de, de, de tanto estrés o, o manejo de, de carga laboral te puedes hasta bloquear sin embargo si sí tienes la capacidad de autodesbloquearte o que alguien te, te, te apague un ratito el chip y lo prenda de nuevo y te reseteó. Y eso, eso es en base a qué? A que tú te sientas seguro de lo que haces. ¿Y cómo puedes sentirte seguro haciendo algo? Teniendo la teoría completamente bien estudiada, que te, que te da esa base, esa seguridad a ti. Porque si yo no tengo esa teoría, por más sistema que tenga frente a mí, y me lo enseñes en dos días, el tercer día que yo esté solo y, me, y solamente se me fue el internet y no me di cuenta, me bloqueé. Y se acabó la operación y se cerramos operaciones, no vamos muchachos, no, el sistema no responde, cerramos la operación y nos vamos a la casa, tranquilo, y los pasajeros que esperen hasta mañana a bordo del avión porque ahí va a salir el, el sistema nuevo, ¿no? No es así. Es, es, pero esa toma de decisiones en segundos te lo da. Si no tienes la experiencia te lo va a dar la instrucción. Si tú tienes esa instrucción con una base muy sólida, pues este, no tienes mucho que perder en, si tú estás disputándote un puesto eh, con alguien que venga de afuera de la calle también con licencia y con experiencia. Ojo, te lo reconfirmo, lo he vivido, he tenido gente a cargo y gente que a mí me ha resultado más eh, efectiva porque tenían los conceptos claros de lo que se tenía que hacer sobre gente que ya venía con experiencia. Así que eso se lo puedo decir completamente seguro
0: de que sucede así en la realidad. Robinson, tu opinión
2: respecto del conocimiento y la tecnología. Y bueno, básicamente lo que les mencionaba antes, aparte del conocimiento técnico, del pilotaje ser hábil en resolver problemas, o sea, tiene que estar dispuesto a resolver problemas, o sea, no le puede huir a los problemas, no le puede hacer el feo a los problemas, los problemas hacen parte de, 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 del área de despacho y en general de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos, nos, nos volvemos, nos volvemos hábiles y parte de esas habilidades para resolver esos problemas es el uso de la tecnología, de los sistemas, eh, páginas web, ¿cierto? Entonces... Es administrar información, no tengo que sabérmelas todas, pero sí saber dónde buscar y tener muy presente eso eh, eh, durante cada momento y saber aplicarlo en cada situación. Y eso es lo que, lo que se busca, pues, en una instrucción. Y adicional, ustedes van a tener un proceso de acompañamiento en las compañías donde entren a hacer prácticas. O si van a entrar a un área de operaciones terrestres, eh, ya van a entrar con, con una idea, con un panorama de qué es lo que van a vivir y básicamente lo que van es a reconfirmar eso que se les da en la, en la instrucción y a empezar a acumular experiencia, ¿cierto? Y bueno, los caminos son diversos y cada uno ya pues eh, va desde... Eh, Definir cuál va a ser su destino final, si quieren de pronto llegar a la gerencia de una aerolínea o si quieren llegar a la cabina de una aeronave o si quieren llegar a ser dueños de compañías o dueños de, de escuelas, o sea, ya cada uno define qué es lo que quiere ser, pero los caminos son diferentes y las operaciones terrestres son una bonita opción para entrar a la aviación, es mi mensaje excelente mensaje,
0: realmente. Este. Y Alberto, déjame, déjame ya finalizando, porque ya estamos. Ya estamos en, en, en base para final. Uh, uh, uh. <ríe> déjame, déjame hacerte. Déjame hacerte una, una, una pregunta. O, o más bien dicho, véndanos un comentario. Tú debes haber visto gente que, que, que realmente eh, empezó desde.. desde Digamos se inició en la parte de, de operaciones en tierra de lo más trabajando lo, lo más básico y logró cumplir sus sueños y llegó hasta a volar internacionales o se volvió piloto o cómo, ves? ¿Cómo claro.
2: ves
0: cuéntanos un poco de eso es que no sale
1: la cantidad de gente que que, que, que escoge eh, los diversos caminos ya cuando estás adentro de las compañías y conoces el corazón de una compañía aérea porque como tú eres el de operaciones ese es eres el latido de esa de, de esa compañía es cierto sin pasajeros no hay compañía pero no importa no hay problema para eso se encargan los marketeros de conseguir eh, con publicidad todo lo que quieran los pasajeros okay sin carga también no hay ingresos Ok, esa es la gente que se encarga de carga conseguir clientes y todo no, pero el que late el que hace el latido el corazón de la compañía eres tú como despachador porque ...tú eres el que a ti van a voltear... ...a mí... ...voltean y preguntan... ...oye, ¿qué opinas de hacer esta ruta? ...o sea... Eh, ...yo le digo... ...yo volteo... ...y le pregunto lo mismo a mi equipo... ...que me acompaña de despachadores... Le digo, ¿qué opinan? ...y ahí empiezan ahí... hacemos un, ...una tormenta de ideas... ...que por ahí salen... ...es más... ...o sea, nadie es dueño de la verdad... ...y este... ...y nos dicen... Este, ...y nos salen muchas soluciones... ...que de repente... ...por más vasta experiencia que uno tenga... Este, no la vio pero alguien que acaba de entrar la ve y lo resuelve no entonces sí tengo muchísimos amigos eh, de despachadores que hoy son pilotos capitanes eh, que son gerentes que son o sea hay muchas ramas dentro de, 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 hay de las aerolíneas para poder de, de, de
0: no hay excusa para eh, no
1: triunfar en la hay vida. carrera por supuesto y déjame no 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 escúchame y déjame acotar algo. Tanta experiencia de ser brujo, vamos a ser brujos hoy día. Estamos atravesando una crisis, una crisis mundial con la pandemia. Se ha visto, las aerolíneas, la industria aérea, es la, creo que una de las más golpeadas, no es decir casi todas que estamos golpeados, pero esta le han dado pero de alma. Vengo de la vieja guardia, yo he pasado el cambio de siglo que se supone que las computadoras se, re, se reseteaban a 1900 y se iba a quedar todo el planeta sin computación y aviones y yo tenía un vuelo viniendo a Panamá en ese tiempo estaba en Copa y no pasó nada eh, este las torres gemelas tener tres días un espacio aéreo este, cerrado en Estados Unidos o sea o sea todo he pasado todo todo no, todo lo que ha pasado y esta es una nueva que hay que pasarla y créeme, y te lo digo así, voy a ser visionario, brujo, haciéndole eh, la carrera. Todo el mundo piensa que con esta recesión, pues ya las carreras, eh, justamente la de aviación, piloto, despachadores, tripulantes, lo que fuera, ya quedó. Y créeme que están en un completo error. ¿Y sabes por qué? Es cierto, hoy en día muchas aerolíneas estamos en esa crisis y vamos a salir adelante. Y aquellas que no salgan, vendrán nuevas también. De repente se cambia el nombre y punto, se acabó el tema y es lo mismo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que ha habido mucha gente, muchas aerolíneas, que han tenido también ya mucho personal próximos a sus jubilaciones. que aprovechando esto, pues ya se jubilaron. Entonces, yo lo que estimo es que cuando una vez esto se, se, se pase, esta tormenta, esta nube eh, de tormenta se pase, pues lo que dejamos en marzo atrás en demanda de, de necesidad de, de, de personal en tierra y todo eso, yo creo que la podemos hasta duplicar, porque así como que hay mucha gente que también hemos perdido el trabajo porque la crisis, y hablo de todas las industrias, no solamente la aviación claro, claro. En, en este caso, claro. pero esa gente que de repente el otro año ya se arregló todo esto, y este, pues, si le dice, no, ya ven para que regreses a trabajar. Y tú dices, no, ya no, brother. ¿Sabes qué? Puse mi negocio de, de sándwiches este, monstruos y puta, me va mejor. No sé, y acá no tengo estrés y ya no le veo la cara a mi jefe, entonces me quedo acá. Entonces la aerolínea va a voltear y dice, voy, aguanta, aguanta. Yo te necesitaba. Y ahora, ¿qué necesito? Y si en ese momento voltean a ver a las escuelas, y las escuelas no han preparado gente porque piensan que todavía no va a haber esta demanda, eh, pues ahí es donde se va a perder. Entonces, el, el consejo que le doy, muchachos, es estemos listos para la oportunidad. Y créame, esto va a pasar, eso va a pasar. Y cuando pase, la industria aérea es la que más gente preparada va a necesitar. Porque ya con esta experiencia necesitamos gente que venga con otro campo visual y que ayude a solucionar más problemas que se van a venir para las aerolíneas y como despachador él es parte esencial de esa eh, posible solución a los problemas entonces si estás preparado en el momento listo estás dentro de
0: el, es el despacho también tiene futuro gracias gracias alberto por eh, esas palabras déjame sí, sí. Finalizar, déjame finalizar con este robinson para sus últimas palabras también. Eh, lindos mensajes del de hoy día y bastante conocimiento. Se ha aprendido bastante de la carrera, creo yo. Mucha gente no, no, no estaba seguramente uh, atenta a esta carrera, y creo que se puede abrir un, un, un buen camino. Robinson, tus palabras finales acerca de la carrera y el futuro también.
2: Eh, no, sí, es una buena opción. Eh. Casos de vida he visto bastantes, desde técnicos de mantenimiento, volverse pilotos, de personal de tráfico, volverse auxiliares de vuelo y volverse pilotos. O sea, ha visto toda esa línea de, de, de mando, obviamente. Eh, muchos se lo prometen, ¿cierto? Pero pocos son los que usted ve que trabajan y son disciplinados para eso. Entonces, eh, básicamente es trabajo duro, disciplina y también... Eh, el área de despacho, como decía Alberto, no va a acabar. Básicamente se está pidiendo que sean más hábiles, desarrollen más capacidades con los sistemas, inclusive los mismos pilotos tienen que ser ahorita más hábiles, eh, estar en la capacidad de de, de de poder resolver cualquier problema, porque eso es lo que busca una compañía, que usted resuelva los problemas en el momento en que se presenten y no los agrande, ¿cierto? No los agrande por un capricho, no los agrande por, por desconocimiento de la misma ley o, o, o de sus manuales o de sus procedimientos. Entonces, es una invitación a, a que se, se van a dedicar a aviación. Las operaciones terrestres son una buena opción, pero de primer día háganlo con trabajo duro, listo, con disciplina. Los instructores que van a tener van a ser sus futuros jefes, los digo como experiencia. En ese momento cuando estuve en Copa, eh, los jefes que estuve en ese momento, después pasé a programar tripulaciones, me volví despachador, eh, programé tripulaciones Y los jefes que estuve en ese momento, eh, siete años después, me los encontré por acá en Perú Y se dieron cosas sí. esto, chéveres, interesantes, proyectos interesantes Y bueno, ahí estamos trabajando en pro de, del beneficio de la aviación y, y entregarle pues lo mejor de nosotros, la experiencia, los conocimientos a ustedes y lo último, el Alberto, también aprovecho para invitar a los pilotos, los pilotos comerciales, eh, a que tomen esta carrera, porque inclusive los pilotos cuando van al área de operaciones se sorprenden de toda la chamba que hace el despacho. Oye, ¿en serio? ¿Tú haces esto? Y, pucho yo molestándote por tontadas. Entonces, eh, se sorprenden, ¿no? Oye, pero la programación de tripulaciones, no, se hace de esta manera, ¿no? Pero es que, pucha, el teléfono no para de sonar, ¿no? ¿Cómo haces? No, pues, capi, ese es el pan de acá de todos los días. Entonces, es una invitación también a los pilotos a que conozcan esta área y vean un enfoque desde también desde el perfil de operaciones terrestres, eh, por ejemplo, cómo es la logística de recepción de un avión, cuáles son los tiempos que, que toma, por ejemplo, la operación de carga y descarga, el combustible, el personal de, de aseo. No para que lo vayan a, a de pronto a ejercer, pero sí van a tener una, una idea más amplia de cómo es la operación. Y es una invitación también que se le extiende a todo el personal aeronáutico, inclusive ya los que ya tienen licencia, a que refresquen también.
0: Claro, muy buena idea. Excelente. Oye. Nada más me queda despedirme con tremenda entrevista. Realmente creo que se nos ha pasado el tiempo, pero en un pestañeo este... Mi querido Alberto, tus palabras de despedida. Ya cerrando el programa.
1: Bueno, gracias Dieter por la invitación. Muy interesante siempre tratando de, de apoyar a todos los chicos que tienen este, pensado ingresar a este gran mundo. Eh, con todo el cariño que que, que se tenga eh, y con el granito de arena con, con esta poquita experiencia que uno alcanzó para ayudarlos en todo el camino, así que por favor, eh, no duden eh, preparémonos se vienen mejores épocas tenganlo por seguro, se los dice un brujo antiguo, así que y si, y si tienen preguntas ¿pueden, mucho de escri verdad? pueden
0: escribirnos aquí en Advance para, que, para pasártelas a ti luego y, y tú las puedes resolver, por supuesto Perfecto. Por
1: supuesto, a todos, muy, muchas gracias por por su atención y este, buenos vientos
0: para todos. Dale, gracias Alberto eh, Robinson, tus palabras finales.
2: Eh, nada, muchas gracias por la invitación, a todos los oyentes por dedicar su tiempo eh, en escucharnos. Y bueno, la, la invitación es a que tomen la decisión de una vez, métanse a este maravilloso mundo, es básicamente pasión y disciplina lo que necesitan y en Bienvenido. todos los países
0: y en todos los países hay escuelas de, de despacho o sea que no hay una un, no hay una excusa exactamente excelente excelente y es decir, sí, muchas gracias por estar acá muchachos les agradezco a, 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 a quienes nos están escuchando este aquí en, en los podcasts de advance que, que tenemos ahí el registro que son de varios países incluyendo a Estados Unidos la parte latina en Miami y ya está entrando a escucharse en en California así que les mandamos un bastante un, un enorme saludo a ellos cuenten con estos profesionales si tienen alguna duda que nos escriban ya ya, ya, sean, ya los comprometimos a que respondan las preguntas de ustedes ahí al, al, al inbox en la página e inmediatamente se los vamos a hacer llegar a ellos y nada chicos volveremos pronto con un nuevo podcast gracias muchachos y, y
2: hasta la próxima nos vemos pronto no hay excusa para seguir estudiando y avanzando en aviación cuídense bastante chao chao